0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. For nogle uger siden, der lå jeg på langs på en meget behagelig brix i et kontor på Østerbrogade, og var i hypnotisk transe. Jeg lå sådan og forestillede mig meget af tiden, at jeg befandt mig på en eksotisk strand, sådan lidt bali med nogle viftende palmer og... Høj sol, og jeg kunne sådan tydeligt mærke, øh, jeg kunne øh, ligesom grave fødderne ned i det her varme sand. Det var meget dejligt. Jeg var også inde omkring et, et væksthus et sted og, og duftede til nogle blomster. Øh, og det varede sådan i cirka en times tid, den her hypnotiske trance Jeg vil så sige, at jeg var lidt overrasket over, at... Øh, altså nu, nu sad hypnoterapeuten, som var en psykolog, og talte til mig sådan, og guidede mig igennem de her visualiseringer. Og det var ikke sådan, at jeg mærkede noget særligt. Jeg havde regnet med, at trance, er det ikke noget med, man man nærmest er, er helt væk, eller vågner op af noget. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, det var meget afslappende. Og sådan lidt ligesom nogle gange, når jeg fortaber mig selv, jeg sidder i et fly og bare tænker på et eller andet. Og sådan er ligesom lidt væk. Så, så jeg vil sige, at det, det var ikke nogen mystisk oplevelse på nogen måde. Øhm, men det... Hvis man går lidt til det, så viser det sig, at det her med at være i hypnotisk trance, altså der kan man, man kan gøre ret mange ting med sin fysiologiske tilstand rent faktisk. Og der er blandt andet dansk forskning, ret ny forskning, som viser, at hypnoterapi kan have god effekt på at forbedre hukommelsen hos mennesker, der har hjerneskader, altså fysiologiske hjerneskader. Vedkommende, der har stået for denne her... Undersøgelse har jeg på besøg i dag, og vi skal snakke meget mere om, hvad det er, hypnose egentlig kan i klinisk forstand. Så velkommen til dig, Jonas Kristoffer Lindeløv. Tak, Luna. Du er i dag lektor på
1: Aalborg Universitet. Jeg er jungt på Aalborg Universitet. Du er
0: stadig kunnet jungt, Okay, jeg troede, du var. Ja. Øh,
1: kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi. Dejlig lang titel.
0: Det er det, ja. Yeah. Og øh, vi skal som sagt snakke meget mere om det her med hypnose og hvad det er, det kan. Men prøv først lige at give et kort overblik over, hvad er der, af sådan, øh, hvor der er god evidens for kliniske effekter af hypnoterapi?
1: Det er der inden for en lang række områder, så et af de steder, hvor vi ser mest evidens og mest forskning det er inden for smerte. Så både smertereduktion i forbindelse med operationer og andre kortvarige smerteforløb, men også i forbindelse med kroniske smerter, som jo er et stort og vedvarende problem. Faktisk et af dem, der topper verdenslisten over de dyreste øh, helbredsproblemer. Så smerte er et, er et meget veludforsket område inden for hypnose, og bliver også brugt som model for at finde ud af, hvad hypnose egentlig er. Det bliver forsket i MR-scanner og med EEG, og en række fysiologiske mål. Øh, men derudover så er der en række andre områder. Øh, inden for det mere psykiatriske er det meget inden for angst, mm -hmm. fobier, øh, hvor at vi ser nogle, nogle meget, meget store effekter. Øh, og så findes der en række forskning på, øh, en, øh, ud over hele landskabet af, hvad man kunne forestille sig, at man gerne vil have det bedre med som mennesker. Kan man bruge hypnose i forbindelse med at forbedre ens hukommelse? Kan man bruge hypnose i forbindelse med at lindre og så osv.? Og inden for dem er, er det lidt mere tylsom, hvor, hvor stor en effekt, man kan opnå. Vil sige, at en af de ting, der kendetegner øh, effekten af hypnose, det er omkostningseffektivitet. Ja. Det er ikke sådan, at man med hypnose altid opnår radikalt nye eller radikalt større effekter, men det bliver opnået med meget større konsistens. Det vil sige, at der er mange flere, der kan opnå positive effekter, og meget hurtigere. Altså alene med, med en eller to sessioners terapi, hvor at man med, med sige, mere standardt velgennemprøvet psykoterapi, måske så skulle bruge tre eller fem, Sessioner. Så cirka samme effekt, men, men større omkostningseffektivitet. Og, effektivitet. og det er jo ekstremt vigtigt øh, for, for et sundhedssystem, som jo har begrænset budgetter. Mm.
0: Faktisk var det også sådan, at den hypnoterapeut, som jeg besøgte, som er uddannet psykolog og har lært det her for 25 år siden, og praktiseret det stort til lige siden, hun også siger det her med netop, at, at jamen, der er visse ting, hvor det bare går sindssygt stærkt. Altså sådan en flyskræk kan man stort set komme af med på en session, måske to, øh, og, og det samme med andre øh, fobier typisk. At det er noget af det, der virkelig reagerer godt på, på hypnose. Men øhm, for lige at få din egen indgang til det her, fordi den ligner jo på en eller anden måde nok rigtig mange menneskers indgang til hypnose. Man tænker umiddelbart på, at det ikke bare er noget altså show. Hysteri, ja. eller andet. Vi, vi kender de her scene shows, og det virker mere eller mindre sådan besønner, lidt mystisk, måske lidt svindelagtigt. Man ved ikke rigtigt, hvad det er for noget, øh, og kan det virkelig have nogle, nogle virkninger? Og du er jo så neuropsykolog, og <laughs> havde ikke lige <laughs> tænkt dig at bruge hypnose. Så prøv at, at fortæl, hvordan du egentlig overhovedet kommer ind på det.
1: Jamen, det er helt rigtigt, hvis vi skal snakke lidt om, hvem jeg er. Her, ikke? Så, øh, jeg har en HTX-uddannelse med matematik og øh, fysik på A-niveau, kemi på B-niveau. Jeg tog en uddannelse, hvor at man, jeg specialiserede mig inden for computerprogrammering, kodning, øh, og startede på nanoteknologi på universitetet. Så jeg håber, det giver lidt indtryk af
0: Fornuftigt de ting, fyrer. jeg
1: interesserer mig for. Ja. I min fritid, der lytter jeg til forelæsninger om kvantefysik og øh, <laughs> alt det her. Øh, men endte med at skifte psykologi på universitetet er ren interessegrund. Jeg fandt ud af, at jeg var simpelthen nødt til at beskæftige mig med noget, jeg bare fandt fascinerende og interessant så måtte jeg jo finde et eller andet arbejde med bagefter. Og, og jeg synes stadig, det er virkelig, virkelig spændende at arbejde med. Men jeg har interesseret mig inden for neuropsykologien, som du også nævnte. Altså hjernens anatomi, kan vi mm -hmm. forstå den her menneskelige tænkning, vores subjektive oplevelser i en fysisk verden. Det, det ja. er et virkelig interessant projekt. Øhm. Og et af de steder, hvor at the, the rubber hits the road, mm -hmm. som man siger på engelsk, ja. det er i forbindelse med hjerneskader. Ja. Altså når vi ser en fysisk skade i hjernen, og kan se, hvilke ændringer det medfører i menneskelig tænkning. Ja. Det er naturens undsindede måde at vise os, hvad sammenhængen er mellem...
0: Naturens eksperimenter,
1: Ja, det fysiske og det, og det psykiske. Ja. Og i forbindelse med den interesse, så var jeg i 2008, tror jeg det må være, på et praktikophold. Øh, på Hammeløvcenter, ja. hvor jeg ligesom kunne få førstehåndsoplevelsen af det.
0: Og det er, meget, øh, det er et center for, for genoptræning?
1: Ja, det er simpelthen et af de største, mest specialiserede øh, center for, for genoptræning, faktisk mm. i Norden. Ja. Øh, rigtig godt sted at være. De har en, deres egen forskningsafdeling der. Og noget af det, som er slående både i virkeligheden, og også når man læser litteraturen, det er, at rigtig mange personer med hver hjerneskade, de har problemer med at holde opmærksomheden, de føler, at deres opmærksomhed fluktuerer, eller ikke er relevante steder. Og at øhm, de har store problemer med korttidshukommelsen. På ja. en meget specifik måde, nemlig at hvis man bliver forstyrret af noget, så som om den information, der er i huk hukommelsen i forvejen, den popper ud.
0: Ja.
1: Og det er et stort problem selvfølgelig, bare for dem som patienter, men også i rehabilitering. Ja. Fordi prøv at lave øh, for eksempel motorisk genoptræning med en person, som er udmattet efter fem ja. minutter. Ja. Ja. Øhm, så jeg interesserer mig meget for det her, som kan forstås som en opmærksomhedsforstyrrelse, eller reduktion, det man kalder arbejdsutkommelse. Yeah. Det kan være, vi kommer ind på det senere, men, men det er et stort problem. Og samtidig med, så var jeg selv begyndt at praktisere noget mindfulness i fritiden. Ikke fordi jeg sådan, synes jeg har brug for det, jeg syntes bare, det var spændende. Mm, yeah. <laughs> øhm, og kiggede lidt på litteraturen der, og meget af den forskning, i hvert fald på det tidspunkt, omtalt mindfulness som en opmærksomhedstræning. Yeah. Og så kan det også være, at lytterne derude de kan lægge to og to sammen, hvis vi har en metode til at lave opmærksomhedstræning, og vi har en patientgruppe, der har holdt som brug for opmærksomhedstræning, så kan det være, at vi skal mindfulness på de her patienter. Ja. Så havde jeg jo en vejleder på det tidspunkt, professor Morten Overgaard, som forsker i bevidsthedsfilosofi. Og på det tidspunkt var hypnose begyndt at finde indpas som en metode til, at manipulere folks bevidsthedstilstande. Ja. Altså en måde, hvor vi som forskere kan opnå meget høj grad af, hvad personen oplever sådan. Når du beskriver, at du lå i en, en uh, trance-tilstand, mm. og du oplevede at være et væksthus, ja. jamen det er jo noget hypnotisøren fortalte dig. Ja. Øhm, så han slyngede ud, så han kunne på god professorvis, Jonas, hvad er nu, hvis I laver hypnose på de her øh, patienter? Han kendte en hypnotisør, og, og det kunne vi godt få på benene. Og min første reaktion, det var... Nej, nej, nej. nej. <laughs> det er crazy nok med vidsthed. Jeg ja. øh, vi har, vi har ikke brug for <laughs> at bevæge mig ud i alt det her alternativ. Jeg arbejder mm. videnskabeligt, mm. Øhm, og, og det, det, det har jeg egentlig ikke lyst til. Men, mm. men, øh, men, men han er professor i en grund, han ved, hvad han taler om. Øh, og så prøv lige at gå hjem og kigge på litteraturen. Ja. Og det gjorde jeg så. Og det var så mit første møde med den her meget, meget grundige forskning, der ligger i hypnose.
0: Men jeg sige, herhjemme har, kender vi vel Bobby Sakkerie, hvor ja. Aarhus Universitets øh, psykolog, som i mange år faktisk har, har forsket i, øh, i hypnose, blandt andet, og eksperimenteret meget med det, øh, og set fysiologiske virkninger, og beskrevet dem, og så, videre. Så, så der er foregået lidt herhjemme, men rigtig meget mange andre steder, faktisk.
1: Det er rigtigt, øh, ud over hele verden, jeg vil ja. sige, specielt siden 90'erne, så har neuroforskning rigtig, øh, rigtig fulgt med. Øhm, så det, jeg kunne se, var netop det her billede af, at det er en virkelig god eksperimentel kontrol over det menneskelige sind. Ikke på den her måde, som vi forstår for showhypnose, hvor at man får indtryk af, at hypnosøren ligesom bare kan gøre, hvad han vil. Men, øh, men, men i et samspil, ikke? hvor at man som klient prøver at spille med på de her idéer, så kan vi faktisk opnå meget stor grad af kontrol over hvad vi, vores hukommelse, vores sanser, øh, hvad vi oplever med kroppen. Vi behøver ikke at sanse det, som er i vores fysiske miljø. Vi kan simpelthen sanse det, som hypnotisøren siger, at vi ja, skal sanse. Ja. Det, det er meget altså... interessant fra et psykologisk synspunkt, ja. at man på den måde kan opnå meget stærk mm. uh, top-down processer, som man siger. Altså, at de ja. indre idéer former, så at sige, den, hvad vi tror, der kommer ind af information fra omverdenen.
0: Ja, præcis. Øh, jeg lagde mærke til da jeg lå og forsøgte mig med, med hypnoterapi. Der. Og noget af det første terapeuten sagde til mig, var også det der, altså hun skulle forklare hypnose for mig, at hun siger, det er jo ikke noget, jeg kan lave, hvis, hvis klienten eller patienten ikke er med på det. Altså det er jo ikke noget, man bare ja. kan gøre, altså der skal også være en ordentlig forbindelse mellem os to, ellers så, ellers så vil jeg lave en anden form for terapi. Altså det, det, det går ikke, hvis der ikke er en anden form for rapport, og, og at, at vedkommende faktisk vil, vil prøve det her, fordi man skal ligesom være med på det. Og mange har jo også skrevet om hypnose, at det handler rigtig meget om, altså showmanship, man kan få noget til at se ud af noget, og så også, at dem, der ligesom er manipulerbare og hypnotiserbare, øh, og, og også med på det, er dem, der kommer op på scenen, og så, så går det ligesom, ikke? Altså, ja, på den måde, måde er det, ligesom det til at se
1: ud som... Som alt baghoved. andet, øh, psykoterapi og også coachingforløb, mm -hmm. at man skal have en alliance, det ja. kan en terapeutisk alliance, og ja. arbejde med, som er den her gensidige Tillid, specielt selvfølgelig fra klienten til øh, mm. hypnotisøren eller, eller terapeuten, mm. og det er det, der skal facilitere effekten. Og nogle folk er bare lidt mere tillidsfulde <går> eller klar til at indgå i, i de her øh, alliancer. Ja.
0: Men, men interessant nok, så er det jo også at spørge, hvad, hvad er hypnose overhovedet, fordi det er jo faktisk ret svært at forklare. Altså, hvad er det for en tilstand, og hvordan er den forskellig fra, lad os sige, en hvilken som helst type afslapning hvor langt er man kommet med det?
1: Altså, det her, hvis jeg kan svare på det her lige nu, så vil, så vil halvdelen af forskerstanden sidde og jubler den anden halvdel ved at sidde og skrive ræde laserbrev til mig. Mm. Der er ikke nogen konsensusdefinition. Øh, vi, vi er rimelig tæt på øh, med APA, der blandt andet har omtalt Som at den amerikanske som, psykolog, for en, Ja, lige præcis. American Psychological Association, som øh, har omtalt hypnosis som en meget fokuseret bevidsthedstilstand, hvor at man kan ændre sin perception. Det vil sige, hvordan man opfatter verden, hukommelse øhm, og også emotioner. Øh, det, er, jeg vil sige, det markerer inden for, hvilke boldbane, at ja. hypnose vil skifte sig på, men det indrammer en masse andre ting. Det rammer ikke præcist. Nej. Så det samme gælder jo undskyld, meditation, ja. for eksempel. Ja. Øh, det samme kan gælde, visse øh, stoffer man tager. Ja. Øh, psykoaktive stoffer, som amfetamin osv., så øh, ja, hvis jeg skal tilføje noget som er unikke karakteristika ved hypnose, så er det, at det er i alene i samspil med en anden person, hypnotisøren, eller en <laughs> forestillet hypnotisør, at man kan opnå to sådan, særlige effekter. Det ene er en oplevelse af, at ting sker uden at man er bevidst kontrol over det. Mm. Det man kalder involuntariness på engelsk. Og øh, den anden karakteristika er, at øh, at de oplevelser, man har, føles utrolig livagtige. Ja. At man ikke skelner dem fra, øh, så at sige, den fysiske virkelighed, man ved, der er derude. Så øh, jeg har jo selv været i hypnose flere gange, øh, i forbindelse med forskning, og øh, der, har jeg jo, der kan jeg være et helt andet sted. Altså jeg kan være et sted, hvor min krop ikke længere giver mening. Øh, jeg føler ikke rigtig, at jeg har en krop længere, og øh, omgivelserne er helt andet. Jeg er omgivet en eller anden sky eller noget. Mm. Men jeg ved godt abstrakt, at jeg sidder i en stol, ja, og er en hypnotisør, der taler til altså, ja. Så det er på den måde en ændring af perceptionen. Det er ikke sådan en ændring af alt, hvad jeg tror på. Det er bare, at jeg kan spille med på det her og noget meget længere ud, end hvis ja. jeg bare sidder og, og så en god det film. Det er jo interessant,
0: at der er jo også øh, altså lavet studier, der viser, at det ikke er omkring halvdelen af, af mennesker, der, der bliver bragt i sådan en, en hypnotisk trance, der sådan set ikke rigtig tror, at de er i nogen speciel tilstand.
1: Jeg ved ikke du... præcis hvad er det, ja. ved jeg ikke, men det er helt rigtigt, at rigtig mange, de vil, de vil gå derfra som skuffede ja. <laughs> og tro at nu skulle de op have den her helt vilde oplevelse øhm, af at, at være, være helt væk. Men man kan jo øhm, heller og det, ikke. Det er der mange der ikke, ikke ja. har, men de opnår stadig utroligt store kliniske effekter. Ja. Så det er simpelthen noget med bare at gennemgå den her procedure og så vide, at, ja. øh, at for mange mennesker vil de opnå en stor øh, ændring. Ja eller kan opnå en stor ændring i deres adfærd bagefter, hvis de ligesom spiller, spiller med på det. Uanset okay. om deres oplevelse er, at det var, var helt radikalt anderledes end, end de tilstande, de ellers bevæger sig ind og ud af, eller om det bare var som regel en afslappende oplevelse, mm. som du beskriver.
0: Men der er jo også nogle tests, som en hypnotisør kan lave undervejs, ikke? for ligesom at undersøge, er vedkommende rent faktisk i denne her trance tilstand?
1: Ja, det er rigtigt. Så specielt inden for forskning, der, der har vi nogle standardiserede tests, som stammer tilbage fra en meget indflydelsesrig forsker i 60'erne, der hedder Ernst Hilgard, som arbejder ud for Stanford, lavet blandt andet det, der hedder Stanford Hypnotic susceptibility Scales.
0: Ja, den bruges de simpelthen stadigvæk som...
1: i vores egen forskning. Og ja, ja, de bruges simpelthen stadig. Der er vise opdateringer, med folk kører simpelthen med de gamle skalaer, Og de er ligesom en... en du kunne gennemgå i skolen, netop at du bliver udsat, du bliver bedt om at følge med på nogle bestemte idéer, mm. suggestioner. Det kan være noget med, at din arm bliver stiv, og du ikke kan bøje den, eller du skal dufte nogle bestemte ting. Og så kan du bestå de her tests, eller du kan fejle dem. Og så starter du med nogle ret lette opgaver, som omkring 95 af befolkningen vil bestå, og slutter med nogle ret svære, nogen, som kun omkring 2 af befolkningen vil bestå. Og øh, ud fra det her så kan man så sige at typisk sådan en todtreins at hvis man har 0 til tre point så vil man kalde lav hypnotiserbar, mm. hvis man har øh, 3 til ni point ofte så som man kalder medium og 10 til 12, så vil man kalde højt hypnotiserbar. Så det bliver brugt rigtig meget.
0: Jamen, så synes jeg, at vi skal have en lille smule historie, fordi at, øh, det er jo ikke noget, man har opfundet i går det her. Så der går jo, øh, altså man kan, man, kan, man kan gå tilbage helt, siger helt til gamle ægyptiske skrifter og finde noget, der, der minder om, øh, altså netop trance tilstande og at, at få folk i trance. Det har så typisk været dengang noget, noget religiøst, man skulle for eventuelt at kunne øh, udføre nogle, nogle særlige opgaver bagefter øh, i i det religiøse spil, eller noget i den retning. Øhm, men sådan, hvis vi kommer op imod moderne tid, så starter det vel med, med Frans Mesmer.
1: Det, det er 20. rigtigt, og jeg bliver ja, nødt til lige at give sådan en lille uh, signposting her først, at hyp hypnose i mange folks opfattelse er noget mærkeligt noget, og historien starter også mærkeligt. Ja. <laughs> det er ikke repræsentativt for, hvordan forskningen foregår nu til dags. Så lad os starte med, med Frans Mesmer. Uh, det er rigtigt nok, som, som i uh, 1770'erne Æh, det skal siges, at han, han var, var en tysk øh, læge, som, som havde størst af sin virke i Wien. Og øh, der i 70'erne så øh, blev han optaget af en, en lang tradition, der lå med, at man troede, at brugen af magneter kunne få strømningerne og energierne i kroppen til at gå hensigtsmæssigt. Mm. Nu, nu hørte jeg en udsendelse, du havde for et par uger siden med Leif Østergaard fra Aarhus Oslund, Universitet, ja. som fortalte om blodflow ja. i hjernen, og hvordan, at øh, måske at det ikke er helt homogent, kan medføre en masse problemer. Så en, en slags spirituel version af den. Ja, man ville på, den på det gang. forskellige flows af, på flows af simpelthen af energier ja. i kroppen, og troede, at Magneter kunne gøre det. Og Mesmer, han, troede han, han var med på den her bølge, og, øh, og det indbærer nogle helt ekstreme ting, som får patienter til at sluge jernklumper. Og øh, så hælder man magnet hen over dem for at stimulere dem, sådan uh, at den der ja. <laughs> magnetiske bølger kan stimulere de rigtige ting. Og han æm,
0: optrådte jo med det her, altså han for, for, for med kolleger det, ja.
1: og rundt omkring det, publikken som også. Men han, 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 han fik en skeptisk over, at han sagde, måske er det ikke magneten, der gør det. Og, og, og ja, det var hvilke, rigtig hvilke, hvilke,
0: hvilke effekter fik han egentlig?
1: Jamen, øh, det folk øh, de oplevede, det var, at de gik i sådan nogle krampetilstande, så, men efter dem, så kom de så af med hypertension. Øh, altså forhøjet blodtryk? Forhøjet blodtryk, ja. Øh, også øh, hysteri, som man kaldte det. Altså det, man i dag vil kalde psykosomatiske eller funktionelle syndromer nogle gange. Ja. Det, at øh, folk de oplever smerte uden der er objektive øh, årsager til det. Mm. Og det er jo noget, en, mange læger vil kunne genkende sig, det er vidderligt. Ja. Det er et problem, der er svært ja. at, at beskæftige sig ja. med. Og det var det også dengang. Øhm, så sagde han, ja, måske det er ikke magneten. Og, og det er der, hvor jeg vil sige, der har han ret. <laughs> men men så, så hopper han så på den næste forklaring, kom i tanke om, det er, måske er den hånd, som jeg bevæger hen over patienterne, <laughs> mens jeg holder magneten, mm. hvor er det så en slags animalmagnetisme, kaldte han det, ja. fra mig og til den her person, ja. som har den her helende effekt
0: det her dyriske magnetisme, som man snakker yeah. om på, på dansk, øh, blev jo også det bliver hængende i, i engelsk som mesmerism altså, og man er, man er stadigvæk mesmerized hvis man sådan er, du ved, altså helt i trance over noget eller ja, bjergtaget, ikke? Altså, yeah. Så øh, han findes stadig.
1: ja yeah. Øhm, og det, det satte han fuldstændig system. Altså, han, han havde fundet nogle steder på kroppen, man skulle trykke, og sat, han lavede en maskine, fordi han fik så mange klienter, at han ikke kunne købe dem en af gangen, så så en, hvor jeg tror, det er op til 20 personer, der bliver sat ind, og så kommer Mest der nogle jernstænger ind, som trykker ind ja. de rigtige steder, og så skrør han med sin animale magnetisme ved jernstænger, så det strømmer ud i alle de her personer. Uh, han må faktisk flygte fra uh, Wien til Paris på et tidspunkt, uh, og ender med at blive udsat for en større videnskabelig undersøgelse, uh, blandt andet af uh, Benjamin Franklin, som yeah. var med til at, at lave USA's uh, forfatning. Ja. Yeah. Uh, altså, som jeg også interesseret, om. En, folk de meget
0: for elektricitet.
1: Ja, nemlig. Han var dygtig inden for mange videnskabelige ja. discipliner, og, og erklærede, at der var simpelthen ikke noget om den her fysiologiske forklaring, som Mesmer, han kom med. Så det er egentlig der, den stopper med Mesmer, og så når vi over til... Øh... Altså, han,
0: blev, han blev diskrediteret, ja. og, og man kan sige, altså, selv på det tidspunkt var der jo forskere, der sagde, ja, han opnår godt nok nogle effekter, men... Vi kan ikke forklare dem, fordi det må, det må skulle være svindel, det der, han laver på en eller anden måde. Altså, så, så der var sådan lidt, øh, man havde senere vel faktisk interesse i at prøve at kigge på, jamen, hvad, hvad, hvad kunne det have været, han fik effekter ved?
1: Ja, lige præcis. Så det, jeg vil sige, at det har en lille status mange alternative behandlinger nu til dags, mm. hvor f.eks. kyopraktik, som også bunder i nogle ideer om, om energistrømninger, der strømmer mm. rundt i kroppen, det, det, har det har altså ikke rigtig hold i vores videnskab, men... Men nogle af de her øh, teknikker, folk bruger, har jo kliniske effekter. Ja. Om det er så er placebo-effekter, om vi skal det skal så være anderledes, det. det er jo så ja. debat. Men det samme, kan man sige, det er der, det stopper ja. lidt med, med mesmer. Øhm, ordet hypnose brugte han ikke. Ja. Øh, Hypnotismen optræder øh, i omkring, hvad er det, 1843, så her er vi sådan en, en 60 år senere henne øh, med James Braid, som var en. Øh, en, en læge. Nu øh, skal jeg lige tænke på, hvor han praktiserede henne. <laughs> også her i Europa. Øh, som mener, han var også troede lidt på den her mesmerism, animal magnetism. Han prøvede ja. bare at lave sin egen version af det. Øh, og så en 20 år efter han død, så er det der, man ser ordet hypnose på ja. første gang. Hypnose kommer faktisk af det øh, græske ord hypnos, ja. som har med søvn at gøre.
0: Søvnguden ned og hypnos, ja. simpelthen. Øh,
1: og det er alle enige om nu, at det er simpelthen en misnummer, Det er et misvisende navn. Øh, hvis vi kigger på de tilstande, folk er i, når de er typisk er i hypnose, uanset hvad afslapningen er, så mener det ikke, ikke om søvn. Øh, vi kan have meget fokuseret opmærksomhed, når vi ikke ser hos søvn. Vi kan manipulere arousal, øh, hvilket rimelig kronisk er lavt øh, i søvn, osv. Øh, folk er, har meget tydelige, bevidste oplevelser, som de kan rapportere også bagefter, osv. Og ja. Øh, og så vil jeg sige, så er der lidt en pauseperiode, som er hvor at mange prominente forskere interesserer sig for det her, men ikke rigtig når at det på nogen måde. Som blandt andet Paolo, I kender fra Paolo's hunde, ja, ja. har skrevet nogle ting, en hvor han tænker forskere, over, hvordan kan det være, at hypnose virker?
0: Ja.
1: Øh, er, det, er det klassisk betænkning? Øhm, og det, det faktisk viser sig faktisk, at det måske har meget med at gøre <laughs> senere hen. At man får
0: opbygget en, en sammenhæng mellem en eller anden stimulus og en oplevelse, yeah. eller noget, det skal udløse.
1: Ja, så vi er vant til, vi er vant til at hvis en læge han fortæller os, at der sker det her i vores krop, så har han en vis sandhed, vi er vant til, at vores forældre, vores forældre siger, øh, lige om lidt, så kommer der en bil kørende forbi her, bliver så vi vant til det rigtigt. Så er der en hypnotisør, der bruger samme association, og siger, nu mærker du ikke længere smerte i din krop. Øh, så, så den måde kan det forstås ind i klassisk betingning. Ja. Freud øh, kender mange til, han forlod faktisk hypnose af grunden, man ikke helt øh, ved hvorfor. Øhm, og så William James, som egentlig ses som Store mere eller mindre, psykolog. Ja, grundlæggeren, ja. Af, eller ham, der tegnede landkort over, hvordan psykologien skulle se ud i hans værk, The Principles of Psychology, hvor han diskuterer, diskuterer hypnose i rimelig stor længde. Mm. Der, hvor at vi rammer så hypnose, som vi forsker i det i dag, det er i 1933, da øh, Clark Hall, øh, han øh, en psykolog, han udgiver værket, der Hypnosis and Suggestion. Og der der finder han ud af, at øh, hypnose, det er i virkeligheden bare effekten af suggestion. Suggestion er et det ord, der, hvor man, som mange ikke rigtig men vi kan også have et noget til forslag. Nogen, men, ja. ja, et forslag om, hvordan virkeligheden er indrettet. Øh, så hvis jeg øh, siger mærkeligt, øh, nu, nu mærker du noget på din øh, højre balle. Mm. Øh, det højre... Ved, det er virkelig, altså, det
0: vores allesammens yogalærer gør, når, når de, vi ligger der, og de siger, mærk nu, hvordan øh, din ja. højre fod er totalt afslappet. Ja. Mærk, hvordan bagsiden af benene, osv. Det er en form for så, Der er
1: suggestioner ja. over det hele omkring os. Ja. Altså, jeg har jeg jeg for sikkert slynget mange steder sted her. Mm. <laughs> <laughs> Så det, det er der ikke noget mystisk i, og det han gør meget grundigt er, at han prøver at levere den samme intervention, eller sige de samme ord i hypnose, og uden for hypnose observere effekterne godt den samme vej. Så han, han er den første, der adskiller hypnositilstand fra effekten af suggestioner, og siger, at det er suggestioner, der er det vigtige, og hypnosetilstanden er så at sige krydderi, eller en, en, en procedur, der hjælper... Den, den booster det hele. Den booster effekten
0: af ja. det, der bliver sagt. kan
1: den booster, ja. Lige præcis. Ja, af
0: en eller anden grund.
1: Øh, og, og det er virkelig noget, der... Så, så ser man det i 40'erne og frem efter. Der begynder det virkelig til fart, at man begynder at kunne undersøge det her systematisk. Det skal også siges, at det hold gjorde af at han gik ud og lavede empiriske undersøgelser. Han havde ikke bare et par interessante case studies, som han rejste rundt med... Man lavede undersøgelser på store mængder mennesker. Så, så det, at det ligesom blev tilgængeligt for den her type undersøgelser, var en stor landvinding. Og blandt andet der, hvor, som jeg sagde før, at Hedgaard uh, uh, kom ind og gav os nogle redskaber til at måle hypnose. Med den her
0: skala, hvor man ligesom i trance giver ja. folk nogle opgaver, som ja. de består eller fejler. Lige præcis. Øhm, interessant nok er det jo også, at, at man, man har jo rent faktisk brugt det klinisk, altså før 30'erne i for eksempel den amerikanske borgerkrig, brugte man det en del i felten, altså øh, kirurger, der skulle øh, det hedder, skære uden bedøvelse og ting og sager, de kunne altså bruge de her øh, hypnose-teknikker, øh, og, og, og det er beskrevet senere. Og, og noget af det, hvor man i, i moderne tid netop altså, ser virkelig drastiske virkninger, det er jo faktisk også det her med at bruge det til, øh, til smerte, og specielt til, til operation. Uh, altså, der er en belgisk forsker, Marie Elisabeth Femmonville, som har fået sådan et... Uh, altså, hun er vel egentlig den, der har gjort mest for, uh, skal man sige, at udbrede hypnose i forhold til uh, operationer smertebehandling, ja. og smertebehandling osv. Hun sidder i Liège. Og man, man kan se, man kan faktisk gå ind på, på nettet og finde videoer, hvor folk bliver opereret i hypnose. Og, og stort set uden bedøvelse. Altså, det er folk, der ikke, af en eller anden grund ikke kan tåle bedøvelsesmidler, eller hvad det nu er, så sidder der en, en, en hypnoterapeut, en hypnotisør, og taler lidt til dem, sådan, ja, du forestiller dig sådan og sådan. Og, og, og. og så kan man altså se, at der, der, du ved, deres underliv bliver skåret op, eller hvad det nu er, de får foretaget forskellige meget, meget, meget smertefulde procedurer på det. Normalt sig. smertefulde. Ja, normalt smertefulde, men de mærker det faktisk ikke. Og det, det er, som altså, jeg vil sige, det er meget spektakulært at se, meget besynderligt. Men, men øh, det virker en faktisk. Og for eksempel i der, LIS, der, der bruger man det altså øh, rutinmæssigt, på, på visse patientpopulationer.
1: Ja, det har jo en række fordele. Altså for det første så øh, det at lave øh, situationen farmakologisk, er længere en længere proces. Det kræver, at der er to øh, anestesilæger til stede, og øh, at der skal være observationer og opvågning Og alt det, det kan man jo komme udenom ved at lave hypnosis i stedet for. Desuden, øh, nu er anestesi jo et... et rigtig veludviklet fag, men man kommer ikke udenom, at, øh, det at de, her, de har nogle omkostninger. De, de sænker sovhæling. Øh, og så videre. Ikke radikalt, det skal siges. Øh, Und alle omstændigheder tager imod det, hvis du bliver tilbudt det. Mm. Øhm, men, men vi ser, at blandt andet sådan noget som sovhæling går hurtigere ved hypnose. Igen, ikke radikalt hurtigt. Det er ikke sådan, at man kan sidde og kigge på sit sov, og så går Nej. det hurtigere. Men i gennemsnit det, det, for det patienter, i store undersøgelser, så vil, 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 vil det gå hurtigere. Mm. Øhm, og først og fremmest så har det en stor effekt. Altså forskning undersøger mange sider af den her effekt i forbindelse med hypnosituationen, øh, men også bare hypnose i forbindelse med kirurgiske indgreb i hele taget. Og noget af det der måske kan være en mekanisme, i hvert fald det med sorghækning, er simpel en simpel angstreduktion. Ja. At, øh, at folk har nogle gode metaforer, nogle gode måder at tænke over, hvad det egentlig er, der sker i det her kirurgiske indgreb, som ikke er helt så traumatisk som... Som man ellers måske. Altså man synes, i det, er det hele tiden at at at, at, at dæmpe, i kroppen, ikke? ja,
0: altså dæmpe folks angst og stressniveau ja. er jo gavnligt på rigtig mange parametre. Det ved man jo fra ja. alle mulige andre typer undersøgelser. Altså at øh, stress, angst og så videre, jamen, det giver immunsystemet op på nogle øh, uheldige måder og, og det skaber alle mulige effekter, som, som er ret upraktiske. For
1: men det rigtige, Femmeren vil, er, er en af pionerne inden for det her område, som har skubbet det langt. Men der ligger så stor en forskning, at man er begyndt at kunne lave meta-analyser ja. på det. Det vil sige, at der ligger randomiserede, og kontrolleret studier nok til, at vi nu ikke skal læse de enkelte, men vi skal simpelthen lave en analyse hen over alle dem, for at se, hvad effekten er. Ja. Der udkom der en i 2013, som netop kigger på øh, mange af de her aspekter, og siger ikke bare, om der er en effekt, men hvor stor effekten er. Og det synes jeg virkelig er det interessante Øhm, ting at kigge på her. Mm. Ikke tænke hypnose som noget, der kan opnå noget, noget magisk anderledes. Nej. Man kan opnå nogle af de her effekter, også uden at kalde hypnose, men den kan ligesom booste det, som vi talte om før. Og det er jo interessant.
0: Ja, med hensyn til, du nævnte i starten det her med, med kroniske... Og nogle gange uforklarlige smerter. Altså det, det kan være, øh, man snakker om fibromyalgi, man kan snakke om, om alt muligt, hvor, hvor mennesker simpelthen har smerter, uden at man rigtig kan konstatere øh, nogen fysiologisk skade eller rigtig kan se, hvor kommer den smerte fra. Så det er en eller anden neurogen smerte, altså den er produceret mm. af. Noget neurologisk på en eller anden måde. Hvad har man af, af studier på det? Og er det? Fordi, som du siger, det er enormt dyrt med alle de her smertetilstande, og enormt ja. forfærdeligt for dem, der, der har de her smerter. Så der må, der må man lave øh, nogle undersøgelser, går jeg ud fra. På, kan man styre det med sådan noget hypnose og selvhypnose?
1: Ja, der er lavet undersøgelser af det, øh, der, og Cochrane har faktisk lavet et review over øh, brugen af hypnose i forbindelse med kronisk smertetilstande. Effekten er, ikke så, effekten er større end andre behandlingsformer, men den er ikke så stor, som vi gerne vil have det. Og når jeg siger, effekten er ikke så stor, så betyder det, at der er færre personer, som oplever en meget stor gavn ved det. Mm. Så det er ikke, at man ikke skal gøre det, og det er ikke, at man kun vil få en lille effekt. Det er mere, at det er så meget variabelt, og mange vil ikke få noget ud af det. Men det vil sige, at det er i virkeligheden, det, det, det ligner
0: lidt uh, til uh, det, man ser i forbindelse med antidepressiv medicin. At for nogen virker det virkelig, virkelig godt, for nogle virker det altså ikke særlig godt. Ja. Så, så det er ikke noget med, at alle får en lille bitte virkning, men nogen får tilfældigvis, og man ved ikke hvorfor, en rigtig stor virkning, og andre gør ikke.
1: Ja, og, og faktisk så er det det, der gælder for nærmest al statistik. Og det er her, hvor at... At videnskabsjournalister <laughs> øh, mm. virkelig også har en opgave øh, i, at når nogen siger nu er der en signifikant effekt eller den her effekt bliver reduceret for øh, med 30 procent, så det gælder det er jo ikke for os alle sammen. Nej. Der er nogen der opnår meget stor effekt og nogen der opnår mindre effekt. Øh, det er simpelthen bare det der hedder usikkerhed.
0: Og man kan sige, hvis det er i og det gælder med, med alle effekter. Ja, og sådan noget som hypnose, kan man sige det, det er ret det skader i hvert fald ikke, hvis man så går ind og prøver det og ser. Virker det for dig? når det gjorde det ikke. Eller jo, det gjorde det.
1: Ja, det lader med til, at der er meget få bivirkninger af hypnose i det hele taget. Altså hvis I, i min egen forskning, der, der screener vi fra, om, om de klienter, vi har, om de har haft psykotiske episoder tidligere, øh, for eksempel skizofreni eller andet, eller disponeret til det, men mm -hmm. det er egentlig bare en sikkerhedsforanstaltning. Mm. Øh, i 60'erne og 70'erne, hvor man jo var meget interesseret i psykoaktive stoffer og alt muligt alternativ, øh, så prøvede man at se, hvad, hvad, hvad hvis vi kan hypnose sammen med LSD osv. Og der opsædder man med ikke meget bekendt nogen alvorlige bivirkninger. Men jeg synes stadig, det er okay lige at gå med, med livrem og se det, når man, når man bevæger sig lidt ja. ud for, for det normale område. Ikke?
0: Jo, så det vil sige, at, at hvis der kommer... Nogle mennesker med, med store psykiske vanskeligheder, eventuelt noget med vrangforestillinger og den slags, til en, en psykolog Så jeg vil gerne hypnotiseres til et eller andet, så skal man måske lige passe på.
1: Ja, pas på vil være det rigtige at sige. Ja. Øh, specielt inden for forskning, der vil vi virkelig gerne være, være sikre. Der er meget høj, mm. der skal være en meget høj sikkerhed ved at sige ja til hver forsøgsperson, uanset hvad. Klinikere kan måske tillade sig at gå lidt mere eksperimentelt til værks, men ja... Øh, jeg vil i hvert fald helt sikkert tage en autoriseret psykolog, som hvis nu noget går lidt ud af en sidevej, så er der et sikkerhedsnet, man kan blive grebet af. Ja.
0: Men lad os lige tage fat i, så hvad vi ved med hensyn. Nu vi snakker om kliniske undersøgelser, hvor man jo kigger udefra, men man har jo selvfølgelig også med, øh, så længe man har haft hjernescanner til rådighed, forsøgt at se på, jamen, hvad pågør det, der sker inde i hovedet på folk. Altså, og man kan jo ikke, man kan ikke se noget, bestemt øh, hvad skal man sige, hjerneområde eller et særligt mønster af hjerneaktivitet, der karakteriserer trancetilstanden. Men, øh, men man kan jo se for eksempel, at det er ret vildt, når man laver forsøg med øh, mennesker, hvor man tilfører dem smerte, øh, ude af hypnose, og mens de er i hypnose, og se hvordan øh, altså, det, hvad skal man sige, hjernens overordnede sådan, øh, smerte, behandlingsområder, eller de områder, der har med, med, med smertesignalering at gøre, simpelthen slår fra, stort set.
1: Ja, og, og her er vi tilbage til det, det gamle koncept med hypnose, lader til at booste normale mekanismer, så vi kan godt normalt ved at tænke anderledes som smerte opnå en såkaldt gate control effekt, hvor man allerede helt nede i ryggraden øh, slår nogle af smertesignalerne ud igennem sådan nogle systemer Det samme der sker, når man tager øh, Øh, hvad hedder det? Øh, heroin og sådan noget. Ja. Øhm, men det er rigtigt, at noget af det, der har interesseret hjerneforskere, blandt andet mig, meget, meget, er, at vi simpelthen kan opnå så stor smertereduktion, at hjernen ser ud som om den er ligeglad. Mm. Der er ikke, statistisk set, ikke nogen bearbejdning af stærke smertesignaler fra, fra det perifere nervesystem, ja. altså ude i kroppen, øh, i, i hjernen. Man kan simpelthen ikke se forskel på, om der er tændt for, i det her tilfælde, en laser, som aktiverer nogle receptorer i huden, øh, som du og jeg vi ville ikke have lyst til at ligge i den scanner med, tændt. Ej. man kan ikke se forskel på, om den er tændt eller slukket. Øh, når, og folk rapporterer heller ja, ikke, at det går ud. Når, når, når de er i den her hypnose-tilstand.
0: Omvendt kan du så øh, få dem til at føle smerte, og få hjernen til at processere en smerte, selvom der ikke er nogen.
1: Ja, lige præcis. Så vi kan også slukke for laseren, og så fortælle folk, nu er der tændt for laser, når du mærker den her intense smerte i din hånd. Og der opnår vi så øh, en jernaktivitet, øh, der afspejler meget tæt den, som vidste, der var tændt for den rigtige hjerneaktivitet. Øh, undskyld, for den rigtige øh, laser. Mm, ja. øh, og det, er, det her det er så inden for smerteforskning. Ikke? Men det er egentlig en meget generelt princip om, hvordan, menneske, hvordan hjernen øh, reagerer på, Øh, når vi taler med hinanden, men i det hele taget, når, når vi tænker på øh, forestillers ting. Vores forestillingsevne, eller imagery, som det hedder på engelsk. Altså, øh, det det, når vi det. skaber
0: billeder i hovedet, så er der jo hjerneaktivitet der, hvor... Hvis, vi, hvis jeg tænker på, nu går jeg hen ad gaden, så kan man ja. konstatere hjerneaktivitet i områder, der ville være aktiv, hvis jeg faktisk gik hen ad gaden.
1: Ja, lige præcis. Så det vil være det primære motoriske cortex øh, i de områder, der har sandsynligvis meget med benene at gøre. Og somatosensorisk den sensoriske oplevelser, der være, er være af at bevæge benene, og måske også noget visuelt, hvis du rent forestiller dig, at du går hen af øh, Frejsmærgade, er vi på her?
0: Frejmærgade, ja. Så, så, så det er jo, altså, det er en, hjernen er en simulator af, af, af det, vi gør og det, vi forestiller os. Og det hypnose, eller hypnose så gør, er måske at, at intensivere den
1: aktivitet. Det lader det til, ja. Nu er vi lidt tilbage ved den her definition af hypnose, eller hvad der karakteriserer hypnose, som en fokuseret opmærksomhedstilstand. Og her skal fokuseret ikke forstås som når vi fokuserer med et kamera og zoomer ind på noget. Men fokuseret skal forstås på den måde, at vores opmærksomhed er tildelt nogle få kvaliteter. Om det er idéer, om det er sanser for kroppen, øh, om det er nogle emotioner. Og forstærker, ligesom, hvor, hvor godt og tydeligt vi bearbejder dem og der er det rigtigt, at der ser vi så en markant øgning i hjerneaktivitet, simpelthen hvor meget neuronerne arbejder i de områder, der arbejder det, så før ville det så være primarmotorisk cortex. Havde du forestillet noget andet, for eksempel smerte, så ville det være nogle andre områder, øhm, osv. Hvis du tænker på nogle af dine autobiografiske minder, altså nogle oplevelser, du har haft tid i dit liv, så ser vi også, at det er nogle af de områder, hvor man ser en øget hjernaktivitet.
0: Nu nævnte du det her med opmærksomhed og fokus. Og så synes jeg, at vi skal tage øh, og gå tilbage til dit eget forsøg med hypnose, fordi der var udgangspunktet jo netop, at du havde de her hjerneskadede mennesker. De er meget, meget svært ved at fokusere. Du vil gerne prøve at lave en intervention, der øger deres fokus, øh, eller deres evne for at have opmærksomhed på noget. Og så øh, øh, bruger du så hypnose, og ser, hvad det kan gøre for deres korttidsfukommelse.
1: Det er rigtigt, ja. Og øh, det her er jo en idé, der opstod Uh, ud fra den her sjove idé, som Morten Overgaard kom med. Og en som, jeg, jeg vil lige sige med det samme, det er et fællesskab, uh, fælles arbejde mellem mig, Morten Overgaard og Rikke, uh, som er hypnotisør. Uh, så nu er det mig, der står og snakker her, men vi er ligesom teamet, der har arbejdet sammen om det her. Og den i, idé, vi brugte, var at prøve at trække på nogle af de uh, ressourcer, de har fra deres, dem, der har haft en erhverv hjerneskade, de har fra deres præmorbid liv, som man kalder det så fint. Man
0: skal lige sige, at de, de her hjerneskader, hjerneskader. Altså, det handler om, om mennesker, der for eksempel har været ude for en hjerneblødning, eller en blodprop i hjernen, ja. eller et hjernetraume. Og, og der er simpelthen øh, altså, der er væv, der er øh, dødt, gået tabt. Der er simpelthen nogle, nogle skader, man kan se. Ja. Og så har de det her med, at deres øh, arbejdshukommelse specielt, som du nævnte, var rigtig, rigtig dårlig. Ja. Og arbejdshukommelsen er kan man sige, det vi bruger, når vi lige nu og her er i gang med noget, men jo også skal kunne trække på noget, vi lige for kort tid siden øh, havde gang i.
1: Ja, Så... det er ligesom rammen i en computer for nørderne, men, 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 men simpelthen det at kunne holde noget i korttidsudkomsten, mens du manipulerer med det, mm. det vil sige at sætte ting i sammenhæng. Nu står jeg og siger nogle ret lange sætninger, og det at kunne dantes klumpe det sammen til en idé, man kalder det chunking, mm. øh, den første del af min sætning og den sidste del af min sætning, det er noget, der trækker meget på arbejdstukommelses-evnen. Og øh, det kan man jo forestille sig, hvordan det er ikke at kunne det. Ja. Det er forfærdeligt at være til familiefester, det er rigtig hårdt at være i et supermarked, hvor der er mange stimuli rundt omkring, når man skal holde fokus på nogle bestemte varer, man skal købe, som man har i korttidsukommelsen. Og så videre. Og det er øh, det, er så mange af øh, de her patienter, de vil ikke genkende det til. Øh, ellers på mange måder upåfaldende mennesker at være sammen med. Ja. Øh, men, men man vil kunne se, at de bruger strategier som for eksempel kun at huske den sidste del af en sætning, man siger, repetere den, og så kan det virke som om, at man er i en samtale ja. øh, og, og bruger en masse andre strategier, som. Som virker, men, men som gør, at de ikke kan deltage i samfundet på helt samme niveau, som, som jeg vil sige, nærmest, vi skylder dem ja. på en eller anden måde. Ja. Så, så det er det problem, vi angreb, fordi at det er det, der har været meget svært at opnå effekter med ellers. Der er jo rigtig meget forskning i neurorehabilitering, og meget af det går godt, vil jeg sige. Så vi prøver at tage nogle af de her uløste mm. problemer og angribe dem. Og vi
0: skal så sige, at det var, det var mennesker, som havde oplevet deres skade øh, på meget forskellige tidspunkter. Altså nogen øh, fra et år til, jeg mener, det var 48 år ja. eller sådan noget, siden. Ja. Så, så det er ikke noget, der lige var i den, man kalder altså, den der genoptræningsfase. Den kude, hvor man man Ja. Men, men øh, det, I så gør øh, opsætningsmæssigt, øh, det er hvad?
1: Jamen... Øh, det vi gør, det er, altså, hvis vi snakker selv med interventionen først, øh, så i hypnosen, der kan vi trække på to forskellige mekanismer. Så den ene er, at det her, det er jo mennesker, som har haft en oplevelse af at fungere på et rimelig normalt niveau, før deres erhverv og hjerneskade. Øh, jeg kan desværre ikke gå alt for meget ind i terapien her, fordi der er en værdi i at opleve det som første gang, <laughs> som ny, så jeg vil ikke ødelægge det for alle dem, som skal øh, komme ind i det, behandling måske på et tidspunkt. Men, men det at kunne forestille sig at være den person, eller tænke på samme måde, som man gjorde før sin erhverv i hjerneskade, er en af de ting, vi trækker på. Og ellers så trækker vi også på flere af de ting, der er fra mindfulness tradition. men pakket ind i en hypnotisk framing, mm. øh, og, og så at sige få de positive effekter af det. Og så kommer hele øh, spørgsmålet jo, hvordan vi så undersøger effekten ja. af det her. Øh, det her, det blev til i. i, i Virkelig stærkt internationalt forskningsmiljø, Center for Funktionel og Integrativ Neurovidenskab. og Aarhus Universitet. Aarhus Universitet. Uh, og det var, har været rigtig sundt, fordi at det blev mødt med en stor skepsis. <laughs> og øh, hvis jeg selv det så havde Det fordi så skal forsker, det lidt ligesom mere til, med en, Som stor skepsis. Ja. Og det var godt for os, det var godt for hypnoseforskning i hele taget, at skulle prøve at gøre det tilgængeligt for selv den største skeptiker. Og en af de gode måder, man kan gøre det på, det er at lave randomiseret og kontrolleret studie, at øh, der er ingen, der udvælger, hvem der skal i hvilken gruppe eller anden. Det sker tilfældigt. Øh, den, som undersøger effekten, ved ikke, hvilken behandlingsgruppe øh, deltageren har været i. Øh, det er blændet, som man siger. Og øh, selv hypnotisøren lagde vi ligesom i, i bånd og lænker, ved at øh, hun skulle læse op af et manuskript, hun havde skrevet ned. Så der, det var, det var, samme, for, der var ikke mulighed for, eksempel lige at give ja. lille hint med, hvordan man klarer posttesten godt, ja. øh, eller, øh, eller noget andet. der er meget næsten ingen individualisering i det, altså ikke rigtig tilpasset mm. til nogen. Men Det, vi undersøger, er lidt unaturligt, fordi det vil man jo ikke gøre som kliniker øh, i, i sin praksis, men det kunne måske give en indikation af, sådan, hvad mindste effekten af det kunne være. Og så er vi interesseret i det her med arbejdskompetence, som vi talte om før.
0: Den er der jo masser af standardiserede til. Det er der nemlig,
1: ja. Øh, og, og der brugte vi noget, der hedder vejsbatteriet, øh, hvor man så kan udregne noget, en, en score, som, som man kan forsøge på samme måde som IQ. Det ja. vil sige, at en gennemsnit på 100, det er normalbefolkningen. Og så hvis man ligger mellem 85 og 115, bliver det kaldt normalområdet, der ligger 68 procent af os. Og så hvis man er ude for det, så begynder man at sige, at det her af, begynder at være lidt afvigende, enten til den gode eller den dårlige side. Ja. Altså. Og lang historie kort, så har vi selvfølgelig også kontrolgruppe, for at se effekterne bare af lærer man det her test at kende, tage dem flere gange, ja. hvad ved, bare det, man og kommer ind, og det, at man også flere gange, og... anden gang, man er ja. i testlokalet, man føler sig mere tryg, osv. Ja. Det er fuldstændig standard, det ser vi ud over hele den medicinske forskning. Øhm, og det vi jo så så var, øh, en, at dem, der fik de her hypnose, de steg 24,8 point, cirka 25 point på den her IQ-agtige skala. Det er altså, rigtig, rigtig meget det er massivt, altså man kan bare tænke om ikke, hvad man vil sige til i løbet af otte sessioner og kunne øh, få øget sin IQ med 25 point. Jeg tror det fleste ja. vil sige.
0: Ja, det er jo for de ja, fleste, tak. for de fleste vil det jo være en fjerdedel. Ja. af Er det de faktisk begynder med? Ikke?
1: Ja. Øh, og for, øh, for den gruppe, vi havde, de startede i gennemsnit med en score på 82, altså under normalområdet, og nu så op og ligge lige midt i normalområdet. Ja. Øh, det vil sige, at de klarer sig på niveau med normalbefolkningen, ikke Ja. Og nu skal I jo så
0: til at, at lave det her forsøg i, en, i større skala. For simpelthen, altså man, man kan jo ikke nøjes med et forsøg. Det kan man aldrig. Altså man skal ud og teste på en anden population, andre steder, andre mennesker, der gennemfører det, osv. Øhm, men, men studiet kom ud i et, et virkelig godt neurologisk tidsskrift, Brain. Men noget af det interessante, synes jeg, er, at, at de her mennesker, som du siger, altså faktisk får en forøgelse, for cirka altså på over en fjerdedel i gennemsnit af deres Øh, hvad skal man sige, øh, niveau for arbejdsudkommelse og kommer op i normalt område, hvor de før har været sådan, at de var, havde en, en vidderlig, en målbar defekt. Men mange af dem oplever det ikke selv, siger du?
1: Det er rigtigt, ja. Så en af de specielle ting, som øh, i løbet af det her... Jeg, jeg vidste ingenting, vi var blændet undervejs, men det, der viser sig bagefter, det er, at mange har den, den oplevelse, du indledt med at sige... om jeg var i en lidt afslappet tilstand, jeg ved ikke, om det rigtig gjorde noget. Måske en lille følelse af skuffelse, mm. øh, fordi de havde troet på det her projekt. Og så øh, det, jeg har fået at af den, der tester dem til posttest, det er... Han vidste jo ikke, hvilken behandling det var i, men han kan se, at der er nogen, der bare sidder og klarer det her langt over befolkningen, som stadig sidder og siger, ej, det, 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 det er svært. Altså, det Min hjerneskade, den, den går simpelthen ind og spiller mig og pus her igen. Det, det er virkelig svært. Men deres... Og det er selv dem, der sidder og klarer sig til, til det, der svarer din IQ på 140. Men
0: deres, deres pårørende sagde jo også, at de mærkede en forskel.
1: Ja, nemlig. Så øh, vi har lavet det, der en faktoranalyse på øh, alle de mål, vi har her. Det er simpelthen en måde at gruppere hvilke effekter, der ligesom hører sammen. Du ved, hvis man forbedrer sig på en test, forbedrer ja. man sig også på andre tester, er der en anden test, der bare ligesom ændrer sig uafhængigt af det. Og det vi kan se, det er, at de objektive mål, det vil sige de tests, vi har lavet, og de pårørende udtagelser, de hænger sammen. Ja. Men alle de andre ting, som har subjektiv, at gøre med subjektive rapporter, hvordan man har det, og man selv oplever en forbedring, de er uafhængige, sådan noget, de er uafhængige af det, ja. og ligger rimelig stabilt.
0: Men så er vi jo inde på noget af det, der virkelig er interessant, nemlig hvad, hvad i alverden kan virkningen være, fordi I har jo ikke helbredt deres hjerneskade. Altså fysiologisk eller øh, anatomisk er der jo ikke sket noget. Og det her trods alt en virkning, I har set, øh, har holdt sig i, i de syv uger, I, I undersøgte bagefter, og I skal måske prøve længere ud, ja. går jeg ud fra, i, I senere ja. forsøg. Ikke? Men øh, så, 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 så hvor kommer virkningen fra?
1: Puh, ja. Ja. det er godt spørgsmål. Det er, jo, det er jo netop meget, meget
0: underligt, ikke? Ja,
1: det er det. Øhm, altså først og fremmest skal jeg sige, at det her studie var jo lavet som, næsten som en slags grundforskningsstudie, selvom det har det her kliniske setup. Mm. Så det her er jo nogle lidt mere kvalitative undersøgelser, vi har lavet af, hvad deres subjektive oplevelser er. Og det er noget af det, vi i den næste forskning, vi laver, går meget mere grundigt ind i, se, hvad er effekterne egentlig på det levede hverdagsliv, mm. øh, okay. på arbejdsmarkedstilsnytning og den slags. Så øh, det er lidt, stadig lidt snæver at de resultater, vi har, det skal ikke overfortolkes. Vi har bare set, at det er testlokale, og på nogle bestemte spørgeskemaer, der er der de her effekter, også? Øhm... Men
0: det siger jo noget om også, eller det, det peger på, øh, og det mener jeg, du også øh, er ved at skrive en artikel om, at det kan jo også være noget med, de her hjerneskader øh, kan på en eller anden måde få folk til også at tænke anderledes om sig selv, og på en eller anden måde måske installere nogle bremser, i deres egen kondition.
1: Ja, så vi ved jo helt sikkert, at både efter traumatiske hjerneskader, som det er med udsat for i biluheld, at der falder på cyklen, øh, og også de vaskulære, altså, som er hjerneblødninger og blodpropper i hjernen, som forstyrrelse i, i blodflået i hjernen, begge dele det medfører øh, en række ubalancer i hjernen, som var op til flere måneder, hvor hjernen vidderligt fungerer dårligt. Øh, og der er ting, man ikke kan. Vi ser, at folk de mister taleevnen i visse perioder. Øh, motorisk, altså det at bevæge sig rundt, kan være svært. Og selvfølgelig også på det kognitive, altså det har med vores hukommelse og opmærksomhed videre at gøre. Og øhm, det kan, så, så er det jeg spekulerer, selvfølgelig med en vis <lødselig> grund i, hvad vi uh -huh. ellers ved fra ja. andre behandlinger, at i den periode, så er det jo, man skal stadig fungere som menneske. Så man finder nogle måder at komme omkring det på, øh, hvor at man begynder at bruge på ens pårørende til at huske ting for en. Man begynder at bruge, bruge med eksterne redskaber som huskelister osv. Og, øhm, og det bliver jo til vaner. Ja. Øh, og så ved vi, at hjernen i øh, hele vores krop vender tilbage til den naturlige homeostase, så vidt den kan. Det kan den ikke, at der er tale om reelle og i hjernen, ja, ja. men det er den vej, den bevæger sig om. Så det vil i hvert fald være en bevægelse hen mod et større siger, fysiologisk funktionsniveau eller potentiale. Og det, jeg spekulerer på, det er, at måske går hypnose ind og kan så at sige, få os til at bruge nogle af de funktioner igen, som vi ellers ligesom, har erfaret ikke virkede det kan være, at hjernen faktisk har etableret
0: det, men vi har ikke rigtig fået hul igennem, fordi vi har nogle vaner, der gør, at vi yeah. ligesom har vendt os til, at jeg fungerer ikke så godt, så nu gør jeg det her i stedet for.
1: Og det her, det er, spekulationer. det er Jeg har fremlagt dem som det bedste bud lige nu, for at give en retning på, hvad det kunne være produktivt at forske i nu. Hvis jeg skal give et gætting, mm. så vil jeg sige, at der måske, hvis, hvis nu en masse forskere kaster sig over det her, som 15 år, når vi står og snakker igen sammen her igen, Lone, ja. <laughs> så øh, kan man sige, så måske 30 procent for, at det er den type forklaring, ja. vi står med, ikke også? Jo. Så det er bare den mest sandsynlige. Det kan være, at det er andre ting, der viser sig. Men vi ved i forhold til også psykiatriske diagnoser, at mange begynder at tænke på deres egen adfærd igennem diagnoserne. Giv diagnosen ja. skylden for deres adfærd. Og det er i virkeligheden en cirkelslutning, fordi de, de, de diagnoser er en beskrivelse af noget, adfærd. Ja. Og øh, den kan man ikke så bruge som årsag.
0: Nej. Og det er jo i hele taget, altså det kan man sige, i, i det samfund, den tid vi lever i nu, hvor der gives så mange diagnoser, og der er så meget øh, omkring de her diagnoser, med hvordan man så er, og så videre. Det kan måske i sig selv være... Rigtig, rigtig skadeligt nogle gange, men det er jo til en helt anden udsendelse, vil jeg sige. Ja. Sådan meget kort her til sidst, fordi der sidder sikkert mange derude og tænker, placebo er det ikke bare placebo, men, men altså, placebo er jo også <laughs> en, en virkning fysiologisk af noget, vi ikke rigtig ved, hvordan kommer i stand. Så vil du sige, at hypnose faktisk meget ligner placebo?
1: Ja, det vil jeg. Og der er faktisk en, en artikel i 2007, der har titlen Hypnobo af Rass, som er en, en meget prominent forsker inden for opmærksomhed i det hele taget, øhm, som, som peger på, at der er utrolig mange sammenhæng. Øh, øh, Placeboeffekten bliver brugt systematisk af læger rundt omkring i verden. Ikke så meget i Danmark, men f.eks. i Schweiz, der er det omkring 80% af praktiserende læger, der bruger placebo, altså det at udskrive Tabletter med suggestioner mm. om, at de virker noget, systematisk. Og det findes der faktisk en utrolig interessant litteratur om, hvordan man maximerer effekten Så hvor at man i forskning prøver at få at den væk, fordi den kommer i vejen, for at få det så at sige, rene indblik til for, eh, behandlingseffekterne, så er det jo klart, at klinikere bør bruge de her effekter. Og de måder at maksimere dem, det er det samme, som danner en god hypnose, som maksimerer hypnoseeffekten.
0: Det bliver en opfordring herfra til et øh, sundhedssystem, som faktisk stort set ikke bruger hypnose, og i meget ringe grad effekter. Tusind tak til dig, Jonas Kristoffer Linde Løv. Tak fordi jeg er komme. er jungt i neuropsykologi på Aalborg Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Peter Lenskov. og jeg hedder som sædvanligvis Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Fondet.